0: Estamos. Bienvenidos a este programa de Perspectiva, episodio número 17, Andrés. Bienvenidos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la voluntad de Dios. Yes. Con Víctor Mateo y Andrés Lara ¿Qué Quédense ahí.
1: Si usted, si usted se está preguntando por qué estamos así, es porque volvemos nuevamente a Despierta Perspectiva. Madrugamos sí. hoy y más que la otra vez. Son las 7 y nos tuvo que levantar más temprano.
0: Estoy fañoso.
1: Este, él está fañoso, tiene, no sé, eh, la gaña. Porque, <risa> no sé por qué tiene las la gafas, pero la nada. La este, la claridad molesta. La claridad, sí, eh, claridad. Nada, pero es parte de la vida. Eh, ¿Cómo estás, Víctor? ¿Estás bien? Vamos oh, bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro tenerte de cerca. ¿Se libre. Sí, somos, somos libres, somos libres. Sé libre. Oye, has visto una pregunta. Eh, una de las preguntas más interesantes que tengo para ti... <risa> Es, ¿por qué estas alturas ajá. Eh, no te has comprado el software bíblico Logos y gastas en lentes, en otras cosas, cuando es algo que puedes pagar tu crecimiento espiritual? Cuéntame. ¿Qué te llevó a tomar la decisión? ¿Cómo tú sabes si será era la voluntad de Dios que tú <risa> compraras, <risa> que tú compraras ajá, un lente ajá. sumamente costoso, no voy a decir el precio, versus el software bíblico Logos? ¿Cómo, cómo llegamos a...? A saber que esa era la voluntad de Dios para tu vida.
0: Me pasa que es los lentes, Yo vendí mis cámaras, vendí mis lentes para poder darle un ópera y al equipo. O sea, el equipo de trabajo es el equipo de trabajo y eso es otro 20 pesos.
1: Ok. ¿Y qué pasó con <risa> la palabra? <risa>
0: Bueno, yo tengo como siete Biblias en casa, diferentes okay, versiones, okay. tengo comentarios bíblicos. O sea, tengo tú tienes que tener, me imagino, imagino
1: que tienes que tener entonces una mesa como esta. Yo soy para tirar todo A mí me encanta así. Y buscar, ah, que te gusta, sí, sí.
0: ¿Oíste como cuando prediqué? Tenía mi libreta, tenía mi, mi Biblia. Ah, no, y...
1: cuando tú predicas eso es como que... <risa> ah, pues, 300 libros y...
0: ¿Eso trampas es trampa o de loco.
1: Sobre todo. <risa> se llama eh, acceso rápido. Está bien, sí. André. Al trabajo, pero nada, tranquilo.
0: ¿Y tú cómo estás? ¿Estás bien?
1: Sí, estoy tranquilo, todo tranquilo. bien. Dormido, pero no es tu culpa. Bueno, ya. sí es tu culpa.
0: extrañas Disney o no extrañas Disney? ¿No?
1: Cuéntame, hablando en serio, ya que te leímos el tema de la cámara y lobos, eh, muchas personas se preguntan, yo creo que eso es algo constante. Ay, no se las quitó la cámara. Yo la creo que es algo constante en la vida de muchas personas, el que constantemente se estén preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está. y Esa pregunta, ¿está bien formulada o hay algo que nosotros debemos saber primero antes de formular esa pregunta?
0: Yo creo que es una pregunta inherente. Y voy a empezar con palabras de Domingo. Que, U, concierne, Googlele, Googlele. Con que concierne a todos los seres humanos eh, que, ¿verdad? que se denominan creyentes eh, de Dios, ¿verdad? que creen en Dios. Una, palabra, una pregunta que quizás en algún momento de toda nuestra vida no las hemos hecho. Y es la realidad, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano, eh, porque por alguna razón queremos saber el futuro, queremos saber qué yo voy a hacer de aquí a cinco años, con quién me voy a casar, en qué trabajo voy a eh, estar, eh, qué debo decidir y eh, quedarme en Puerto Rico, en Estados Unidos. Son preguntas, eh, ¿verdad? Y muchas veces se formulan de manera piadosa. ¿Qué Dios que era para mi vida? Cuando tenemos ya la decisión <risa> hecha también, son otros 20 pesos. Pero pero son pre una pregunta que hay que tener mucho cuidado cómo está formulada, porque es bien interesante, dice, que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida como aislado, número uno, de la, de la voluntad de Dios, o sea, de Dios mismo, y aislado de lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino alrededor mío?
1: Sí, esa, esa, esa pregunta debemos... Iniciarla de una manera diferente, o reformularla. Sí, entonces, sí, ¿Cuál yo, es la voluntad de Dios? Ahí aterrizamos. Ahí aterrizamos, ahí indagamos, uh -huh. ahí estamos un buen tiempo para entonces saber qué decisiones tomar en base a esa voluntad de Dios.
0: Y ahí va. Si somos verdaderos creyentes, uh -huh. nos importa lo que Dios quiere. Uh -huh. porque amamos a Dios y como amamos a Dios queremos obedecerle. Por ende, lo que Dios quiere para nosotros se convierte en nuestra prioridad. Lo que pasa es que cuando formulamos la pregunta no estamos pensando en lo que Dios quiere, estamos pensando en lo que yo quiero, eh, quiero saber de que Dios tiene para mí. Uh -huh. Y eso es, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, para, para poder contestar esta pregunta hay que hacer ese switch de dónde sale la pregunta, si sale de una manera mirándome a mí mismo como centro o mirando a Dios como centro. Y usualmente las personas que hacen esta pregunta o, o ¿verdad? Con el acercamiento con que lo hacemos, inconsciente o Conscientemente lo hacemos pensando en nosotros, en mis circunstancias, en lo que yo quiero En lo cómo Dios me sirve a mí en vez de cómo yo sirvo los propósitos de Dios
1: sí Y ahí, y ahí entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de nosotros como individuos eh, Lo voy a explicar porque tenemos que tener cuidado Si tú estás constantemente pensando en qué Dios quiere para mi vida, qué Dios quiere para mi vida ¿Qué Dios quiere para mi vida? Y vives una vida así, constantemente pensando en eso, pudiera ser que es una muestra de falta de fe uh -huh. y falta de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo indagando en un futuro Ajá. con ideas no en, vez de, en vez de descansar en la voluntad revelada de Dios. Espérate, íbamos a esa parte.
0: Éramos a esa parte, sí.
1: Uh -huh. ¿Qué era Biblia muestra... Uh, o okay. que nosotros como, como individuos, los, la, la gente que ha estudiado la palabra de Dios eh, Saca de la Biblia uh -huh. para nosotros poder entender el tema un poco complejo, por así decirlo De la voluntad de Dios ¿Qué, qué, dos, qué dos términos se pueden decir sobre el tema de la voluntad? De Dios? Bueno,
0: los teólogos, hay unos que lo dividen en tres, otros en dos Nosotros vamos a lo más sencillo, vamos a hacerlo en la división en dos acerca de la voluntad de Dios Está la voluntad de Dios decretiva, que es la que no ha sido revelada que es la que es de él, eh, hay un, un pasaje de Deuteronomio 29, si lo tienes por ahí, si no lo busco rapidito
1: Se dice, las cosas secretas pertenecen Ajá. al Señor, nuestro Dios mas Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a, nosot y a nuestros hijos para siempre A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley
0: O sea, que hay unas cosas que no han sido reveladas, que son de Dios Que Dios eh, ha decretado que sucedan y van a suceder esa voluntad, no, va a ser inquebrantable. Vamos
1: a poner un ejemplo de, de esa voluntad decretiva para los que nos estén viendo.
0: A, algo sencillo, la, el día en que Cristo va a regresar por su iglesia. Bien. Dios ha decretado el día y la hora y Dios sabe en su voluntad cuándo es ese día. Uh -huh. Nosotros no sabemos y vemos la gente cómo quiere investigar y meterse en esa voluntad eh, oculta de Dios para a través de números, cálculos, eh, señales, tratar de descifrar cuando es que Cristo regresa por su iglesia. Y eso, hasta cierto punto, es un tipo de, no brujería, pero un tipo de ocultismo, de meterse en algo que no sabemos, eh, algo que no podemos, eh, que Dios no nos ha revelado y todo son especulaciones y hay personas que creen firmemente hasta fecha y han puesto fecha. O sea, es meterse en cosas en donde no debemos meternos porque Dios no nos ha revelado el día ni él, la hora. Él,
1: él, él, no, él no quiso, en su soberanía, no quiso Ajá, revelar. Eh, todas las cosas, ni todos los eventos pas, pasados, presentes y futuros, eh, como cosas que pasan en el mundo, como circunstancias. Sabemos sí que Dios ha dicho que todo obra para bien, conforme forma a lo que era escogido desde antes de la Fundación del Mundo. Son, son pinceladas de, de decir... Tranquilos, yo estoy, esto yo va estoy pasar, en control. Esto, esto va a pasar, pasar pero o,
0: no te voy a decir que, que, que exactamente el día. Pero vas a ver esto.
1: El día, eh, también el día de tu nacimiento tampoco claro. eh, fue. <risa> tú, tú no Lo sabías sabía. cuándo te ibas a nacer, ¿le entiendes? ¿Cuándo vamos a morir? Eh, ¿Cuándo vamos Hay a gente morir? ¿Cuándo se mete en eso? Exactamente, o sea, y realmente son, son áreas donde Dios nos llama. Pero ya eres que sí, Dios nos llama. Claro que sí. ¿Cómo y se le llama eso? Eso se
0: llama la voluntad revelada. O sea, que la, para, para resumir esta parte de la decretiva. O voluntad
1: hay, de mandamiento. Sí. Hay una
0: voluntad que, que está oculta a nosotros, que Dios nos ha mandado a investigar, que esa es la que usualmente la gente quiere. También, por ejemplo, antes de pasar a la otra, eh, que yo voy a estar haciendo de aquí a cinco años. Yo no sé. Yo no sé si voy a estar aquí, en esta iglesia, en Puerto, en Puerto Rico. Yo no sé si voy a estar en San Juan. Cantando. No, sé. eh, ca no sabemos. No, cantando no. Ya, ya Dios me ha revelado. <risa> este... <risa> este X, Y, Z, si voy a estar en mi trabajo, si voy a estar en otro, o sea, hay cosas sobre el futuro que Dios no ha decidido en su soberana voluntad revelarnos. Sino que nos ha mandado a caminar por fe y a confiar en Él y nos ha dado muchas cosas, muchos elementos como la comunidad de fe, la Biblia, entre otras cosas, la oración, para que descansemos en esos procesos. Pero Bien. la gente se quiere meter mucho en qué va a pasar de aquí a un año, en qué, dónde voy a estar, cuál, o sea, ese tipo de voluntad, eh, Dios no nos ha mandado, pero sí nos ha mandado a la otra, que la que entrar a entrar ahora.
1: Y eso, hecho, todos los elementos que tocaba de decir, que es la familia de fe, que es el consejo, que es la palabra, que es la oración... Viene ahora entonces a, a hacer la voluntad de mandamiento, Ajá, o bueno. la voluntad revelada. A mí me gusta la voluntad de mandamiento, sí. entiendo que es una parte más práctica, porque esa voluntad de mandamiento nos lleva a su palabra. Claro. Nos lleva a depender de qué Dios ha dicho en su palabra, que nosotros debemos hacer como sus criaturas, uh -huh. hechas a imagen y semejanza de él.
0: Yo creo que la, las personas que están llenas de la... O sea, a veces queremos saber lo que Dios nos ha revelado, pero lo, no estamos siguiendo lo que Dios ya ha revelado. Uh -huh. Y ese es el problema que yo entiendo que muchas personas tienen a, a saber la voluntad de Dios. Sí. Porque sí. ya Dios nos ha revelado en su palabra que cosas claras que Él quiere que andemos, que vamos a entrar en unos textos ahorita. Uh -huh. Pero entonces no nos ocupamos en esas cosas, pero queremos saber lo que Dios no nos ha revelado. No, 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 espérate. Eh, están marcando esa Biblia, yo no puedo creerlo, esa Biblia sí, no se marca. Sí, se marca sí. No se puede marcar. <risa> <risa> este, si Dios ha revelado en su palabra eh, ciertas cosas que Él quiere de nosotros, clara que vamos a entrar a algunos textos como eso, porque estamos y, y no estamos cumpliendo eso, no estamos andando ¿verdad? en dependencia de Dios para poder entrar en esos mandamientos, porque estamos buscando lo, lo no revelado? Ver,
1: y, y, pero ahí está el detalle. Es como decir, ok, Dios habló ¿Ajá? por medio de su palabra, y nosotros queremos escuchar a Dios por otros medios. Uh -huh. Entonces, no hace sentido. Uh -huh. eh, ok, ¿la voluntad de Dios cuál es? Abra su Biblia, uh -huh. léala y va a ver la voluntad de Dios claro. para su vida. <ríe> Entonces, una vez viviendo esta voluntad de Dios, vamos a otro, a otro aspecto que vamos a explicar más, más brevemente sobre unos puntos grises. Uh -huh. Pero nuestro trabajo es, Señor, ¿Qué dice tu palabra para yo vivirlo mm. y vivir entonces conforme a esa palabra? El problema es que nosotros entonces no descansamos en la palabra Exacto. y descansamos entonces en uh, falsos profetas, eh, señales. De, si, si esta persona pasa por ahí, si esta muchacha que pasa por ahí, eh, yo estoy soltero y esta muchacha por ahí y me mira, esa es la, que yo, esa es la <risa> señal que yo voy a recibir como de parte tuya. Si la persona entra por ahí con un vestido rojo esa es la persona que yo sé que
0: esa es la señal que Dios me dio eso es jugar
1: a la ruleta rusa. Ajá. eso no es depender de la palabra eso es depender de ti de tu criterio tú le estás imponiendo a Dios la forma en que Él debe de hablarte entonces o corazonada yo corazonada. siento corazonada. Yo yo el siento, siento yo, feeling tengo un una feeling. sensación
0: de que esto es lo que Dios la que, vibra como si el corazón fuera algo confiable en donde, cuando la palabra dice no confíes en tu corazón porque tu corazón es engañoso y la persona mm. uy mira estoy predicando sí. <ríe> la Biblia dice que tu corazón <ríe> es engañoso y nosotros no no es que mi, mi corazón me inclina Espérate, espérate. Si, si la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Más perverso yo, que cualquier otra yo cosa. recuerdo una
1: vez una persona que me, se me acercó y me dice: Ah, este, el domingo estuvo. Estuvo regular el, el culto. Y, yo, Ay, por, ¿Y por qué estuvo regular? No, porque no, 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 no profetizaron. Ah, me acordaste de algo. Y yo digo: ¿Pero cómo que no profetizaron? Eh, no, porque eh, el culto está bueno, no, no, no cuando vean la Biblia ajá. o enseñen la palabra, bueno. sino cuando alguien viene y dice algo específicamente para ciertas personas, este es el número de la suerte, no, eh, <risa> no. algo así, como que esto es para ti, esta persona, el, al, al, eh, pro, hoy viene algo para ti, este es tu milagro, tu noche, y yo digo, pero es que eso no se trata de la fe, <risa> eso, eso, eso es jugar como al horóscopo. Entonces, eh, y... y eh, tuvimos una, una discusión verdad bastante hace bastante tiempo bastante sana en el sentido de que ella estaba dependiendo más del hombre de lo que decía la propia palabra de Dios Pero,
0: pues, una experiencia que tuve uh -huh. fue, me invitaron a predicar a un servicio de jóvenes en una iglesia y luego que hablo de, de Segunda de Timoteo acerca de que Dios no nos ha dado espíritu de temor de cobardía sino dominio propio y le, 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 le explico la palabra estoy casi una hora con ellos al final oramos y cuando ya estoy en el parking con mi esposa se acerca una niña de 13 años llorando porque Dios no le habló y yo, ¿pero cómo que Dios no te habló? Bueno, porque yo estaba diciéndole a Dios en la silla que si él quería decirme algo, que me llamaran por mi nombre y me pasaran al frente y me dijeran esto, esto y esto, y Dios no me habló. O sea, y yo tuve que estar casi me dije ahora con esa chica para hacerle entender, porque este es el problema, este es el problema. La iglesia le ha hecho entender, en general, los pastores, la iglesia evangélica, es más, más carismática que otra cosa, eh, o pentecostal que Dios, la manera en que Dios habla a las personas a través de el profeta que viene y yo te voy a revelar lo que Dios quiere para tu vida. Sí,
1: un una tipo de
0: experiencia. Ah, también. y se convierte, la, la, el culto se convierte en una especie de expectativa, no de la palabra de Dios, porque ya la palabra de Dios pasa a un segundo plano, al llamado. Uh -huh. O sea, el, el pastor predica, la gente escucha, amén, vamos a hacer el llamado. Mira, yo he visto gente que ni atiende la predicación y se para al frente, para que le digan algo de parte de Dios. Entonces, Dios se convierte eso, en un, es muy, muy triste. una suerte de consulta espiritual. Entonces, la palabra de Dios piensa, pasa a pasar un segundo plano y el profeta se ve engrandecido y la palabra del profeta y la gente detrás del profeta. Yo, me, yo recuerdo de, de, por ejemplo, servicios que hacían y viene tal persona. ¡Ah, ese Dios lo usa! Se llenaba el servicio a capacidad porque la gente iba detrás del profeta y la palabra de Dios al lado. O sea, ah, la Biblia, y esto, esto es bien peroso porque esto es algo que se ve en todo lugar, la Biblia no nos revela, nos revela principalmente que la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Lo que sucede es que se escucha más Místico y más espiritual Y más tú sabes, grande El que venga un profeta y me diga Tú eres el siervo, yo te voy a llevar acá Que muchas veces, si tú las escuchas bien Son profeticías, profeticías genéricas Casi siempre son para bien Casi siempre eh, tienen que ver con propósitos de Dios Dios te ha llamado Y cuando vienes a ver, se convierte Y las personas que recurren a este tipo de métodos Están en el <coughs> mismo lugar
1: los propósitos de Dios están revelados en su palabra yeah. y esa es su voluntad. Por ejemplo, hay varios textos que vamos a mencionar. Primero, Romanos 12, capítulo 2. Bueno, el nuevo también, el capítulo ah, 12, versículo, pero uh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y la ¿Sí? manera bíblica de transformar nuestra mente es por medio de su Palabra, Oye. leyéndola, meditándola, estudiándola. Otro texto, primera de capítulo 4, versículo 3, que dice: La voluntad de Dios es que sean santos, santos. ¿Sí? aléjense de todo pecado sexual. Ve, ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve cómo Dios nos está hablando. Ajá. Esa es la voluntad de Dios para nuestra santos? vida. Salmo 37, versículo 4. Deleítate en los placeres de la vida. No, en
0: deleítate
1: Señor. en el Señor. Ve, ¿Ve? ¿Ve cómo. Cómo ya Dios nos está hablando Por medio de su palabra
0: Y vamos a volver a ese salmo al final Porque hay sí. algo bien interesante sobre eso Que él dice después, o sea, ante, el, Señor, después sí. el Señor va a conceder Todas las peticiones ah, de tu no, corazón seguro. Pero vamos a ver es vamos, la condición <risa> Entonces, <esa> <risa> o sea,
1: dad gracias en todo tiempo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Dad gracias por las circunstancias difíciles Que estamos atravesando Sea agradecido Primera letra de San Luisense, Capítulo 5, versículo 18 uh -huh. Primera de Pedro 2, 15 Porque esta es la voluntad de Dios Ahí está Ahí está, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres incesatos. Hacer el bien, que, que, wow, yo, yo digo, wow, porque qué claro está, uh -huh. Dios nos está hablando. Primera uh, de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque, es, eh, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mira, padecimientos mira. por es hacer era. el bien. Esa es la voluntad de Dios.
0: Pues Pablo dice que Dios nos ha concedido el sufrir por él. No solamente el, el, el creer, el, el, el sino el creer también sin sufrir, sufrir por eso.
1: Por está en Filipenses
0: Y hay mucho, por ejemplo, hay mucha revelación de Dios en cuanto a cómo Jesús vivió. Dice, lo que yo hagan, ustedes lo hacen. Amen a sus hermanos. O sea, todos los mandamientos de la palabra de Dios eh,
1: los imperativos. Los imperativos. Eh, Hacer discípulos. Hacer
0: discípulos. Que nos congreguemos. Que, que oremos. Orar en todo amá, tiempo. Amá a vuestra
1: esposa como en la iglesia. Todos esos mandamientos
0: marido. son revelados. Y esa es, es la
1: voluntad de Dios.
0: O Entonces, sea, no vivimos en eso y queremos que D, Dios. Diste, diste
1: un punto claro. Es rechazar
0: a Dios mismo. Yo, a mí no me importa a Dios lo que tú dices, yo lo que quiero saber es lo que hay para mi vida. Mira, mi hermano. O sea, eso, eso es un rechazo a Dios mismo. Y, 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 y no nos Dios, Dios es cuenta.
1: Como, como el horóscopo, como Ajá. el Gine Algo que yo uso para mi vida. O Exactamente. Es como un amuleto. es o sea, el amuleto de mi suerte. Dios es el amuleto de mi suerte para mis deseos. Si te interesa la voluntad de Dios, ve a su palabra. Amén. Eso, ese, eso es lo que está diciendo. Vamos a volver de textos. Salmo. ¿Cuál es el Salmo?
0: El Deleítate en el Señor.
1: Salmo 37.
0: Que la, que es el, hay un libro que se llama La Voluntad de Dios de John MacArthur. Muy bueno. Que, que es un libro que, que recomendamos a todos, Quizá al final ponemos el link, eh, que él simplemente explica la voluntad de Dios es todo lo que tú hagas.
1: <risa> no, no, que dice, él dice que la voluntad de Dios es que, tu, que hagas lo que tú quieras. Lo hagas lo que tú quieras. Y tú dices, pero espera,
0: Sí, porque hay gente que dice, no, yo, yo estoy esperando que Dios me confirme. Yo estoy Ajá. esperando que Dios me hable para saber si voy a hacer esto. Yo uh -huh. estoy esperando. Y él dice en ese libro, no, la voluntad de Dios es que hagas todo lo que tú quieras. Entonces te pone siete capítulos para decirte, puedes hacer todo lo que tú quieras si estás en esto Si
1: estás viviendo de esta manera.
0: Y ese salmo es uno de los salmos que es el base para ese libro que dice, si tú te leiste está en el Señor, o sea, que todo tu contentamiento, tu tus propósitos, tu centro de vida, tus motivaciones, están en el Señor. Si tú te si si, tu, si todo lo que viene en tu vida se, se dirige hacia Dios,
1: si, si estás viviendo en santidad, en santidad si estás lleno del Espíritu, en oración, si estás en, oración en si, estás, comunidad, si estás en obedeciendo todas las áreas de tu vida
0: todo lo que tú hagas es la voluntad de Dios. Seguro. Porque la Biblia va a estar gobernando tu corazón. Correcto. Por ende, tú no debes tener, ay, esto es Espérate, espérate, es que ya Dios está gobernando a través de su Espíritu Santo tu vida. Mira, Pedro, cómo se llenaba, lleno del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Y vemos los apóstoles en los hechos, cómo Dios los dirigía. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos de la palabra de Dios y decía que hablaban con de nuevo la palabra de Dios y esa palabra de Dios controlaba su vida. Por ende, todo lo que hacían en ese sentido era la voluntad de Dios. Ajá. Uh -huh. Así que muchas veces muchas personas eh, se estancan en la vida y dicen, no, que pues yo no voy a hacer esto porque estoy esperando la voluntad de Dios. Espérate, la voluntad de Dios ha sido revelada. Llénate de esa palabra de Dios y esa palabra de Dios va a controlar tu vida. Y también Dios ha puesto algunos eh, medios de gracia también que podemos decir eh, para poder discernir en momentos en que no sabemos realmente cuando algo ya está demasiado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, como el ejemplo que me pusiste ahorita. Eh, tengo dos decisiones que tomar y las dos tienen...
1: Está bien, bien, están conforme a la palabra de Dios.
0: Yo estoy, en Santi, o sea, estoy viviendo en santidad, estoy congregándome, estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy viviendo y como quiera tengo que tomar la decisión. Hay personas al otro lado que tienen que tomar decisiones y están en esa área. Eh, ¿Cómo entonces ahí, Andrés, podemos eh, a tomar una decisión correcta cuando ya tenemos todo lo demás?
1: Pero los medios de gracia, número uno, eh, que tú veas a tus hermanos en la fe maduros. Eh, una alternativa para buscar consejo. Muy bien. Eh, no depender de ti mismo. En la Biblia yo veo hombres piadosos buscando consejos de otros hombres piadosos. Uh -huh. Y la multitud de consejeros ¿verdad? está a la victoria, dice el texto.
0: No en la psicología. No, no. <risa> no, 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 no en no. las corrientes de este mundo. No, para nada. No en lo que lo que todo el mundo hace generalmente. Uh -huh. ¿Sabes? Porque todo el mundo lo hace, no quiere decir que esté bien. Sino en consejo en quiere, en de aquí, hombres
1: hermanos hermanos maduros. Y en
0: mujeres, uh, uh, si son jóvenes, uh -huh. mujeres adultas piadosas también. Ajá.
1: Entonces también puedes buscar consejo a través de lo que son eh, tus pastores. Uh -huh. Es una muy buena alternativa. Tus pastores, no porque, porque sean más o menos, sino porque han tenido una experiencia. Claro. Y Dios lo ha puesto para y guiar. lo ha puesto para guiar. Eso es parte de, de, de honrarlos a, a ellos también. No uh -huh. tomar decisiones a lo loco o no venir con la decisión ya tomada. Y entonces consultar con él después <risa> <risa> que la tomaste. También. No, no, eso es otra alternativa. ¿Qué otro medio de gracia podemos obtener
0: pues mira, la comunidad de fe sirve para, para, para eso mismo, para saber si, si lo que yo estoy decidiendo y o sea, eso requiere un cierto de apertura y honestidad, eh, que podamos escudriñar los corazones y las intenciones de la persona eh, la oración eh, yo creo que eh, dentro de todo esto Dios ha diseñado la oración no para cambiar su voluntad, sino para que entremos en ella. Uh -huh. Y muchas veces son los tiempos de oración en donde Dios eh, sintoniza nuestros deseos con los deseos de Él. Eh, y no podemos quitar eso de, de, del panorama. Yo creo que Dios ha dado la oración como un medio. Eh, y no la oración eh, egoísta, sino la oración bíblica. La oración, y, y muchas recomendaciones que hago es que oremos la Biblia. Muchas veces orando la Biblia, nuestro corazón entonces se sintoniza con su palabra y entonces hay, hay deseos que no corazón que van cambiando porque Dios los va a la, la
1: meditación en su palabra la también, meditación es otro medio de gracia.
0: La lectura de su palabra y meditación de su palabra es uh -huh. otro medio de gracia. Este, también eh, leer acerca de hombres piadosos que han escrito acerca de, de ciertos temas específicos este, que puedan ayudarnos a ver con mayor perspectiva porque al final de cuentas, Andrés, el verdadero creyente quiere agradar a Dios, no quiere hacer su propia voluntad. Y lo, como empezamos al principio, o vivimos para nosotros o vivimos para Dios. Y la Biblia dice que todo fue por hecho por medio de Él y que todo es para Él. ¿Cómo esta decisión que yo voy a tomar eh, sirve dentro de los propósitos de Dios, en vez de mis propósitos? ¿Cómo esta decisión? Sí, sí hay un... Claro, nosotros pensamos en beneficio familiar, pensamos en economía, pensamos en todas estas cosas que tenemos que ser responsables, como uno dice, porque Dios nos ha llamado a ser responsables. Pero espérate, ¿Cómo estas decisiones, más que ser responsables con mi bolsillo, con mi conveniencia, cumplen o van a estorbar? La Por ejemplo, si lo que yo voy a hacer me aleja de Dios, eh, ¿donde yo me voy a mudar? ¿No hay una iglesia cerca eh, que sea sana? Donde, eh, donde, ¿Donde voy a trabajar? ¿No voy a poder venir al servicio? O sea, esas son banderas rojas que tenemos que levantar, que nos dicen, eh, espérate. Eso,
1: pero, eh, para, esas son cosas que parecerían obvias. Pues dices, pero las no, personas, que no, lo ven hay personas así. que no lo ven así correcto exacto. porque entonces la iglesia la comunidad de hermanos Ajá. y la biblia pasa un segundo plano la
0: familia que dios nos ha añadido correcto, correcto exacto y hay un texto que dice que todo me lícito, correcto, todo
1: no es lícito pero no todo provechoso. me
0: conviene uh -huh. y este así que yo creo que la, hay áreas crisis en nuestra vida que quizás en, no podemos decir es malo es bueno pero entonces ahí entra el consejo pastoral el consejo de la comunidad la comunión la oración la meditación la, meditación, de la palabra sí. Y lo que, lo que dijimos ahora. Así que básicamente yo creo que eso es de la voluntad de Dios que se nos queda, Andrés.
1: No, no queda nada. No queda nada. De la voluntad de Dios que terminemos. <risa> eso es lo que Dios queda.
0: Así que si estás del otro lado y estás preguntando cuál es la voluntad de Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados y has venido en Cristo, arrepentimiento y fe olvídate del trabajo que tienes que buscar, olvídate si Dios quiere que te cases con X personas, la voluntad de Dios primero que todo es que, que tú, tú te arrepientas salvo. y que tú seas salvo, uh -huh. por ende, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo arrepentimiento y fe. Eh, no podemos venir, eh, muchas personas que no se han arrepentido y quieren saber la voluntad de Dios, mira, la voluntad de Dios es que tú te arrepientas primero que todo de tus pecados y que vengas en arrepentimiento y fe a Él, que creas en el Evangelio, que seas salvo de la ira venidera, eso sí es la voluntad de Dios. Y también es la voluntad de Dios clara que todo creyente expande el Evangelio. Porque a fin de cuentas, Andrés, estamos aquí. No estamos en el cielo, como dice John MacArthur, porque tenemos que explicar el Evangelio aquí. Esa es la única razón por la que no estamos es en el que,
1: cielo. Quiero, quiero, ¿Nos queda un algo? Sí, nos queda algo. Una, una pequeña ilustración. Este, desde hace siete meses para acá, por ejemplo, eh, Dios, Dios ha puesto en mi corazón un deseo por retomar algunas lecturas antiguas y sobre el tema de la reforma y con como visiones de ya sea cómo el creyente se relaciona con política ya como el creyente se relaciona con eh, con, la, eh, con los aspectos sociales el trabajo el trabajo por cosas que están sucediendo y, y como yo sé que es la voluntad de Dios número uno, si sí, lo pone en nuestro corazón yo estoy viviendo una vida uh, nadie vive una vida perfecta pero estamos viviendo en piedad haciendo la voluntad de Dios ya revelada entonces cuando él pone eso deseos en el corazón yo ayer le estaba hablando con mi esposa de un libro que compré y ella me decía, eh, este, este libro, eh, una pregunta, cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Verdad? Sobre unos conocimientos. Tío. La manera más práctica de aplicar esto que estamos aprendiendo nuevo o que estamos aprendiendo sobre el tema de tal vez de la reforma y otras implicaciones, Ajá. es que tú vas a ver cómo el mundo, los gobiernos o instituciones religiosas, están viviendo conforme a la voluntad de Dios o no. Y si no, nosotros debemos actuar y cómo vamos a actuar. Entonces, claro. La, la idea que les quiero transmitir es que Dios, eh, yo le digo a Rosa, tal vez en un futuro, yo tenga que enfrentar algo, Ajá. yo no lo sé, pero yo sé que Dios prepara antes de que pasaran cosas. Entonces yo veo esto como la voluntad de Dios, como un, como un río, donde Él te Ajá. va llevando haciendo sus propósitos. Así que también tienes que verlo así, no desesperar, sino descansar. Descansar en que Dios todo lo que hace va a ser para siempre. Y su podemos
0: vida. descansar si conocemos al Dios que decimos servir. Amén. Si nosotros no conocemos a Dios que decimos servir, siempre andamos detrás de los profetas o detrás de señales para saber qué es lo que Dios quiere. Pero aquí el que conoce a su Dios y su palabra no anda como locos <ríe> eh, tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios porque está ya impregnado de esa voluntad que está en su palabra y en su comunidad. Eso es así. Así que gracias por conectarse a Perspectiva con R. Eh, y tenemos... Oye, po, ¿Qué? Uno de esos videitos. ¿Cuál? Que de he hecho... <risa> Andrés quiere que ponga un video mío, que es al final, voy a complacerlo.
1: Yes, <risa> 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 Síguenos.
0: No, Facebook, se parecen, no se parece a mí. Spotify. Oh, diste Spotify. Spotify. Soy el episodio número 17, perspectiva. Bye.